0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 17. Juni. Mein Name ist Björn Lisker und Sie hören jetzt, was Mexiko bewegt. Herzlich willkommen. Weiter unter Druck gerät der Vorsitzende der Partei PRI, Alejandro alias Alito Moreno. Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Campeche ermittelt jetzt gegen ihn wegen illegaler Bereicherung, Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Weil die PRI nun allmählich in Existenznot gerät, wir hatten an dieser Stelle in der vergangenen Ausgabe auf das mögliche Untergangsszenario hingewiesen, haben sich die Altvorderen zurückgemeldet und drängen Alito, den Parteivorsitz abzugeben. Er steht, das ist auch ihnen klar, für dunkle vergangene Zeiten, nicht für den Aufbruch in eine strahlende Zukunft. Zehn ehemalige Parteivorsitzende trafen sich am vergangenen Dienstag mit Moreno in der Parteizentrale in der Insurgentes Norte, um die schwierige Situation zu erläutern. Die Zusammenkunft dauerte viereinhalb Stunden, führte aber nicht zu einem Einlenken Morenos, der weiter Parteivorsitzender bleibt. Er sagte, er sei bis 2023 gewählt und werde die Amtsperiode beenden. Und ergab sich kämpferisch.
1: Sería de cobardes y desleal, si en esta guerra que encabeza el poder, yo me hiciera un lado de los priestas. Yo estoy con los priestas. Yo me muer la raya con los priestas. Y vamos a ganar con los priestas.
0: An der Parteizentrale hängt eine große bedruckte Plane mit den Worten Somos el pueblo de México hecho partido. Ein natürlich völlig realitätsferner Spruch, aber Alito scheint sich in dieser realitätsfernen und nostalgischen Welt gerade einzurichten. Dabei, das ist allen Beobachtern klar, steht der Vorsitzende mit dem Rücken zur Wand. Der Sturm, der ihn erfasst hat, kommt von ganz oben. Es bestehen kaum Zweifel daran, dass die lange bekannten Belege gegen ihn genau jetzt publiziert werden, um ihn dafür zu bestrafen, dass er die vom Präsidenten initiierte Elektrizitätsreform nicht mit Stimmen der pri Prix-Abgeordneten unterstützte. Nicht wenige politische Beobachter vermuten, dass der Präsident, dessen politische Karriere in der PRI begann, die Reste der Partei der Morena einverleiben will, die manchen schon als PRI 2.0 gilt. Der Sturm für Alito jedenfalls dürfte so schnell nicht vorübergehen. Diese Ausgabe erreicht sie mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen: Global Mobility Partners. Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Store KM die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE-Vorschrift. Evonic ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Kernlibers der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen, mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Cluemecom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Die Links zu den Homepages der Unternehmen finden Sie auf mexikopodcast.info. Mexiko will sich verpflichten, nun doch stärker auf erneuerbare Energien zu setzen. Konkret – soll der staatliche Energieversorger CFE die Sonnenenergie stärker als ursprünglich geplant zur Energieerzeugung nutzen. Hierfür sollen private Anbieter eingebunden werden. Wie das genau aussehen soll, ist aber bisher nicht bekannt. Offenbar kam die Zusage auf Druck der US-Regierung zustande. Am Montag war erneut der Sonderbeauftragte für Klimaschutz der US-Regierung, John Kerry, zu einem Gespräch mit Präsident Andrés Manuel López Obrador nach Mexiko gereist, um über die Energie- und Umweltpolitik zu sprechen. Es ist bereits das vierte Mal, dass Kerry zu Gesprächen mit dem Präsidenten nach Mexiko kommt. Washington hatte sich wiederholt besorgt über die Energiepolitik des südlichen Nachbarn geäußert, die auf fossile Energien setzt. Gegenüber der Presse betonte Kerry auf dem Sokalo vor dem Präsidialpalast, auch Mexiko trage Verantwortung für den Schutz des globalen Klimas. Ein Lynchmord im Bundesstaat Puebla hat landesweit für Entsetzen gesorgt. Er geschah am Abend des vergangenen Freitag in der Gemeinde Papatlasolco, nahe dem Städtchen Wauchinango. Opfer war der 31-jährige Anwalt und Mitarbeiter einer Abgeordneten im Bundesparlament, Daniel Picasso. Er war in der Region mit einer weiteren Person mit dem Auto unterwegs, um Verwandte zu besuchen und hatte sich offenbar verfahren, als ihn ein aufgebrachter Mob aus dem Auto riss. Der zweiten Person gelang es zu entkommen. Die Menschen glaubten offenbar, dass Daniel Picasso mit dem Auto in der Region unterwegs war, um Kinder zu rauben. Ein Phänomen, das in rückständigen Regionen immer wieder vorkommt. So hatte erst wenige Tage zuvor eine anonyme Nachricht für Anspannung in der Region rund um Uachinango gesorgt, in der eine Frau davon berichtete, dass Kinder geraubt worden seien. Die Nachricht verbreitete sich über WhatsApp in der Bevölkerung.
1: Sí, a los niños sale buscando.
0: In Mochinango sorgte das für Nervosität und als Bewohner Daniel Picasso beschuldigten Kinder rauben zu wollen, wurde er zunächst geschlagen und dann bei lebendigem Leibe verbrannt. Direkt beteiligt waren offenbar 30 Personen. Medienberichten zufolge schauten 200 Dorfbewohner dem Geschehen zu. Polizei und Rettungskräfte wurden erst auf den Dorfplatz vorgelassen, als der Mann verbrannt war. Nach Angaben von Pueblas Regierung wurden zwischenzeitlich fünf Männer festgenommen, die den Mob angeführt haben sollen. Die Regierung von Puebla teilte ebenfalls mit, dass im Jahresverlauf in dem Bundesstaat elf Lynchversuche registriert worden seien. Für Unruhe haben am Montag Bilder aus der Stadt San Cristóbal de las Casas im Bundesstaat Chiapas gesorgt. Sie zeigen, wie in der bei Touristen beliebten Stadt eine Gruppe bewaffneter Männer mit vermummten Gesichtern durch die Straßen des Stadtnordens patrouilliert und wiederholt in die Luft schießt. Sicherheitskräfte sind auf den Bildern nicht zu sehen. Bei den Männern soll es sich um Mitglieder der Bande Los Motonetos handeln. Wie brutal Mitglieder der Bande vorgehen, zeigte sich im Februar, als eines der Bandenmitglieder das Motorrad der Hotelangestellten Paula Ruiz in San Cristobal raubte. Die Frau fotografierte den Täter, der die Pistole auf sie gerichtet hatte, woraufhin der ihr in den Kopf schoss und die Mutter von vier Kindern tödlich verletzte. Das Foto führte später zur Festnahme des Täters. Von den knapp 13.000 Stellen für Mediziner, die die Regierung, wie berichtet, auf einem zentralen Internetportal ausgeschrieben hatte, sind 4.500 besetzt worden. Nach Angaben von Gesundheitsminister Jorge Alcocer seien zwar 11.000 der 21.000 Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden, doch viele von ihnen seien nicht erschienen, so der Minister. Weil die Bewerbungsphase am gestrigen Donnerstag auslief und noch viele Stellen unbesetzt sind, will die Regierung weitere Bewerbungsrunden durchführen. Wir kommen zur Wirtschaft. Das Arbeitsministerium räumt den Unternehmen nun eine Frist von 30 Tagen ein, um Beanstandungen nach Betriebsinspektionen durch Mitarbeiter des Ministeriums zu korrigieren. Ursprünglich sollten es nur fünf Tage sein, doch die Dachverbände der Unternehmerschaft hatten das als völlig unrealistisch kritisiert. Die Verbände forderten die Regierung auf, an der derzeit gültigen Frist von 90 Tagen festzuhalten. Mexiko gehört jetzt zur Top 5 der Länder mit den meisten internationalen Handelsstreitigkeiten. Derzeit belegt das Land den fünften Rang im globalen Vergleich. Dies hat jetzt die Mexiko-Sektion der Internationalen Handelskammer ICC mitgeteilt. Der Präsident Klaus von Wobesser sagte, vor Mexiko legen die USA, Brasilien, Spanien und die Vereinten Arabischen Emirate. Nach Angaben der ICC sind viele der Streitfälle auf die Energiepolitik der mexikanischen Regierung zurückzuführen. Dies habe das Land in die Top 5 katapultiert. Enttäuscht Zeigte sich von Wobeser über die Auslandsinvestitionen, die ins Land fließen. Die Erwartungen an ein Investitionshoch nach Ende der ersten Pandemiewellen hätten sich nicht erfüllt, sagte er. Dabei stützte er sich ausdrücklich auf offizielle Zahlen der Mexikanischen Zentralbank und des Statistikamtes INECI. Der Absatz von Elektro- und Hybridautos hat sich im vergangenen Jahr fast verdoppelt, von 24.500 Autos im Vorjahr auf 47.000 Einheiten. Das entspricht 2,6% der Gesamtmenge aller verkauften Neufahrzeuge im Land. Die meisten E- und Hybridautos wurden in Mexiko-Stadt, dem Bundesstaat Mexiko und Nuevo León verkauft. Der Vorsitzende des Herstellerdachverbandes AMIA, José Sosoya, forderte von der Regierung eine Strategie, um den Kauf der E-Autos weiter anzukurbeln und Investitionen in die Infrastruktur, unter anderem in ein LadeNetz. Auch müssten Anreize für Unternehmen geschaffen werden, die E-Autos in Mexiko produzieren wollen, sagte er beim von Invest in Monterey organisierten Business Talk. Der Präsident des Dachverbandes der Autoteilehersteller Francisco González Diaz sagte, dass die Produzenten sich bereits der gewandelten internationalen Nachfrage angepasst hätten und viele Teile für die Produktion von E- und Hybridautos aus Mexiko stammten. Er sagte, in diesem Jahr rechne man im Nordamerika-Raum mit der Produktion von 800.000 E-Autos. Im nächsten Jahr würden es bereits fast 1,4 Millionen sein. Soya und González Díaz unterstrichen, dass die Branche in Mexiko bestens aufgestellt sei. Schließlich sei das Land der fünftgrößte Hersteller von Pkw und der viertgrößte Autoteileproduzent weltweit. Diese Ausgabe erreicht sie mit der Unterstützung auch der folgenden Unternehmen. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. ICUNET Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Ascens Blue. Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Von wo ist Isiera Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Die Subvention der Kraftstoffpreise zeigt nach Ansicht von Experten erste Erfolge bei der Bekämpfung der Inflation. Ohne diese Maßnahme läge die Inflation um zwei Prozentpunkte höher als die aktuell registrierte Teuerungsrate, also bei knapp 10, statt derzeit real knapp 8 Prozent. Ein Termintipp. Das German Center Mexiko veranstaltet am 22. Juni ein Webinar zum Thema Best Practices – Geschäftsentwicklung in Mexiko. Gemeinsam mit Experten spricht die Geschäftsführerin des German Center, Jimena Kreusler, über Erfahrungen und gibt Tipps für die Praxis. Das Webinar findet statt von 9 bis 10 Uhr vormittags, mexikanischer Zeit selbstverständlich oder ganz genau Hora del Centro. Den Link zum Anmeldeportal, wo es weitere Informationen zu der kostenlosen Veranstaltung gibt, haben wir für Sie auf mexikopodcast.info eingestellt. In der Ausgabe 18/2022 habe ich mit dem neuen Präsidenten der AHK Mexiko oder CAMEXA, dem Anwalt Luis Cuesta, gesprochen. Jetzt, in chronologisch nicht ganz korrekter Abfolge, spreche ich mit Klaus Wünschmann, der bis Anfang Mai Präsident der Kammer war. Auf seine Amtszeit blickt der Präsident von BASF für Mexiko, Zentralamerika und die Karibik jetzt zurück. Herr Wünschmann, herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast.
1: Dankeschön, Björn. Sehr froh, hier zu sein und meine einjährige Präsidentschaft in der CAMEXA mit so einem Podcast schließen zu können. Dankeschön für die Einladung.
0: Ihre Zeit als Präsident der Kammer war recht intensiv. Wie fällt Ihr Fazit aus? Ich denke, die,
1: die Bilanz war positiv. Wir hatten natürlich herausfordernde Phasen mit zum Beispiel die Welle Omikron am Anfang des Jahres 2022, natürlich die Handelskonflikte zwischen den USA und China, leider der Krieg zwischen Russland und Ukraine und hier lokal letztes Jahr die Arbeitsreform, die in der zweiten Hälfte 2021 in Kraft getreten ist und natürlich die ganze Arbeit, die wir in der Camexa im Rahmen der geplanten Energiereform gemacht haben. In einer Zeit mit so vielen Umbrüchen aufgrund der globalen Themen und lokalen Themen betrachte ich unser Management als positiv. Wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass die Camexa sowohl ein Botschafter der deutschen Unternehmen ist, als auch ein Vermittler für Handelsbeziehungen zwischen Mexiko und Deutschland.
0: Die vergangenen Konjunkturumfragen zeigen, dass die Kammermitglieder die Geschäftsaussichten für ihre eigenen Unternehmen viel positiver bewerten als die Konjunkturaussichten für Mexiko. Wie sehen Sie das?
1: Für Mexiko speziell, denke ich, mittelfristig und langfristig bietet das Land noch sehr starke Vorteile. Zum Beispiel, Mexiko ist noch sehr kostenkompetitiv und hat ganz tolle qualifizierte Talente im Lande, in vielen Industrien. Diese geopolitischen Themen, die ich genannt habe, sind für Mexiko eine sehr große Chance, nämlich in dem Nearshoring. Wir wissen, es gibt globale logistische Themen und Schwierigkeiten. Und Mexiko hat natürlich auch eine ganz tolle geografische Lage, den größten Markt der Welt beliefern zu dürfen, nämlich USA. Es gibt immer noch ein paar Risiken, zum Beispiel Inflation. Logistik, denke ich, ist auch eine Herausforderung für Unternehmen. Und natürlich die, die geopolitischen Konflikte sind immer ein Risiko. Aber es gibt auch sehr positiven Sachen und ich denke, in den Schwierigkeiten gibt es immer Chancen, es besser zu
0: machen. Als Präsident, das noch zum Abschluss, als Präsident der Kammer haben Sie jede Vorstandssitzung mit einer guten Nachricht beendet und so auch nach intensiven Runden stets für gute Stimmung gesorgt. Haben Sie zum Schluss auch eine gute Nachricht für uns in diesem Podcast?
1: Natürlich, es gibt immer positive Nachrichten und ich glaube, es gibt sehr viele Ereignisse in Mexiko zu feiern. Zum Beispiel, Mexiko ist einer der weltweit größten Autoteile und PKW-Produzenten aufgrund der starken Investitionen in den letzten Jahren. Ein weiteres Beispiel. Mexiko ist heute der größte zweitürige Kühlschrank-Exportland der Welt, speziell nach USA und Kanada. Und Mexiko könnte, ich sage könnte, auch in der Zukunft elektrische Autos herstellen. Und auf diese Weise kann Mexiko weiter wachsen und sein Potenzial in der Fertigung und Produktion zeigen. Und TEMEC bietet auch für die Zukunft Wachstumspotenzial für Mexiko und es ist ein bisschen eine Versicherung für das Land. Dann zum Schluss möchte ich etwas ein bisschen anders dazu sagen. Verwenden Sie Ihre Energie nicht, um sich Sorgen zu machen und negativ zu sein, sondern verwenden Sie Ihre Energie, um zu glauben und positiv zu sein.
0: Vielen Dank, Herr Wünschmann, für diesen optimistischen Ausblick.
1: Dankeschön und alles Gute.
0: Klaus Wünschmann übrigens verlässt Mexiko im Sommer und geht für BASF nach Brasilien. Wir wünschen einen guten Start in Sao Paulo und sagen
1: Tudo de bom.
0: Willst du ablenken von Sorgen und Leid, dann thematisiere doch die Sommerzeit. Der Spruch könnte aus einem politischen Handbuch für simple Gemüter stammen, aber mal ehrlich, er funktioniert immer und überall. Weil die Sommerzeit nämlich ein Thema ist, was die Menschen in vielen Ländern beschäftigt und richtig in Wallung bringt. Schon die Musik zu Paulchen, dem rosaroten Panther, fragte schließlich Und so greift auch Präsident López Obrador das Thema wieder auf. Eine Umfrage der Regierung habe ergeben, dass 71 der Menschen die Sommerzeit ablehnen. Und so werde er im Laufe der nächsten Woche eine Initiative zur Abschaffung der Sommerzeit in den Kongress einbringen, kündigte er an. Zwar habe die Opposition ja angekündigt, seine Initiativen prinzipiell abzulehnen, aber sich gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung zu stellen, das sei dann ihre Sache, nicht seine. Er erfülle mit dem Einbringen der Initiative seine Aufgabe, sagte der Präsident sichtlich zufrieden mit sich selbst.
1: Oh ja, die Initiative, damit es nicht mehr gibt, dass es keine Änderung von Zeit gibt. Wenn sie nicht mehr votieren oder sie nicht mehr votieren, dann ist es nicht mehr, aber ich kummе.
0: Das ist wieder ein geschickter Schachzug, der für die Opposition zur Unzeit kommt. Soll sie der Initiative des Präsidenten zustimmen oder soll sie in die Frontalopposition gehen? Das dürfte noch für Diskussionen im ohnehin angeschlagenen Dreierbündnis sorgen. Diskussionen, die der Präsident genussvoll kommentieren wird. Und damit kommen wir zum Schluss dieser Ausgabe.
1: Ist für wir heute wirklich Schluss?
0: Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Und zwar am nächsten Freitag. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin.